0: Hallo, willkommen bei Future on Air, dem offiziellen Podcast von Fridays for Future Österreich. Wir berichten über eine der größten Krisen unserer Zeit, die Klimakrise. Da sie uns alle betrifft, auch hier in Österreich, wollen wir über dadurch entstandene Herausforderungen informieren und mit Expertinnen über Lösungen sprechen. Schön, dass du da bist. Hi, wir sind Alena, Pat,
1: Fabi, Cedric.
0: Emma und Toni von Fridays for Future.
1: Willkommen in der zweiten Staffel Future on Air. In dieser Folge wird es etwas persönlicher, denn wir haben junge AktivistInnen, die aktuell die Lobau besetzen, gefragt, wie sie mit der Klimakrise umgehen, was ihre Beweggründe sind und was ihnen Hoffnung gibt. Es geht also weniger um die Lobau selbst, denn dazu gibt es bereits in der ersten Staffel eine Folge. Vielmehr wollen wir die Menschen dahinter, die sich unabdingbar für unsere Zukunft einsetzen, in den Fokus rücken. Schließlich wäre der Stopp der Lobauautobahn, die in Wien gebaut werden sollte, ohne deren Einsatz nicht möglich gewesen. Für unsere Bewegung sind das großartige Neuigkeiten, die uns zeigen, was wir als Klimagerechtigkeitsgruppen alles erreichen können. Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk könnte man meinen, jedoch sind die geplante Seestadtspange und die Stadtstraße Aspern noch nicht gestoppt. Dort besetzen deshalb immer noch AktivistInnen die Baustelle, um den Bau zu vermeiden. Denn wir sagen, keine neuen Autobahnen in der Klimakrise. Außerdem würde die Umsetzung der beiden letzteren Teilprojekte aus einer rein straßenverkehrlichen Sicht ohne lobau null Sinn machen denn die Spange würde ohne Lobau-Autobahn auf offenem Feld enden. Und trotzdem hält die SPÖ-geführte Stadtregierung von Wien vehement am Bau der Stadtstraße fest. Sie begründet dies immer wieder damit, dass das Projekt mit dem Bau von Sozialwohnungen für bis zu 60.000 Menschen zusammenhänge. Das ist aber nichts anderes als eine dreiste Lüge, denn viele dieser Wohnbauten hätten nicht einmal einen Anschluss an die neue Straße oder zu bereits vorhandenen Öffis. Anfang Dezember hat die Polizei schließlich die AktivistInnen aufgefordert, die besetzte Baustelle zu verlassen, damit die Straße gebaut werden kann. Sollten sie dies nicht tun, drohe eine Zwangsräumung. Es wurden außerdem Drohbriefe von der Stadt Wien an viele der AktivistInnen geschickt, worin sie auf Schadensersatz verklagt werden. Sogar zwei strafunmündige, 13- und 14-jährige SchülerInnen haben diese Briefe erhalten, sowie Personen, die sich zwar kritisch gegenüber dem Straßenprojekt geäußert haben, aber selbst nie vor Ort waren. Insgesamt können wir sagen, dass die Stimmung unter den AktivistInnen vor Ort angespannt, aber zugleich äußerst entschlossen und kämpferisch ist. Doch wer sind eigentlich die Menschen vor Ort, die sich in der Lobau für unsere Umwelt und Zukunft einsetzen? Warum leisten sie dort diesen unermüdlichen Widerstand? Was treibt sie an und was erhoffen sie sich davon? Wir sind sehr dankbar, dass sich sieben von ihnen die Zeit genommen haben, um uns direkt aus Wien zu berichten. Sie heißen Chris, Linda, Malve, Omid, Paula, Sam und Wendy. Mit ihnen haben wir über ihre ganz persönlichen Hintergründe Motivationen und Ziele gesprochen. Lasst uns also erst einmal ganz von vorne anfangen, und zwar, wie es dazu kam, dass Sie sich fürs Klima engagieren. Ganz klar aus einer Gerechtigkeitsperspektive
2: heraus, eine lebenswerte Zukunft. Für alle auf diesem Planeten kann es nur geben, wenn wirklich für echte Klimagerechtigkeit erkämpft wird. Und eben nicht nur fürs Klima, sondern für Klimagerechtigkeit. Das heißt, wir müssen auch gucken, okay, was für Aspekte haben wir bisher übersehen. Den jahrzehntelangen Kampf von Indigenen zum Beispiel. Ähm, ganz viele Gender-Thematiken. Ähm, ganz viele Thematiken, die mit Rassismus zusammenhängen und so weiter und so fort. Und ähm, genau. Ich sehe da drin ein unglaubliches potenzial wirklich im klimagerechtigkeitsaktivismus für eine welt zu kämpfen in der es für alle lebenswert einen lebenswerten platz gibt und wie es dazu kam so der engagement kick würde ich sagen kam auf jeden fall durch ähm, die teilnahme an einem klimacamp ähm, genau und wo einfach so viele workshops dabei geholfen werden, überhaupt zu verstehen, wie dramatisch die Klimakrise eigentlich ist und dass wir sie nur bekämpfen können, wenn wir quasi an die Wurzel des Problems gehen. Also auch wirklich uns fragen, okay, woher kommen denn irgendwie die Vielfachkrisen, die wir die ganze Zeit bearbeiten und beackern müssen. Und genau, ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert.
1: Wieso habt ihr euch grundsätzlich dazu entschieden, in die Lobau zu fahren und dort an der Besetzung teilzunehmen?
3: Mittlerweile sehe ich die Lobaubesetzungen schon für so einen Wendepunkt in der Klimabewegung von Österreich und auch für so etwas wie Symbolbesetzungen. Es haben sich im Namen dieser Besetzungen so viele Menschen gemeinsam gegen weitere Straßenbauprojekte aufgelehnt und für eine Mobilitätswende eingesetzt. Das setzt einfach mittlerweile auch schon ein sehr großes Zeichen. Das hat auch einfach gezeigt, dass die Politikerinnen die Klimakrise nicht weiter ignorieren können und uns Beachtung schenken müssen. Bei den Besetzungen zu sein, so habe ich das Gefühl im Moment, ist auch der beste Weg für mich, mich für meine Zukunft einzusetzen und irgendwie zu zeigen, dass mir das Thema echt am Herzen liegt und dass ich das nicht okay finde, was die Politikerinnen da aufführen, besonders als eine Person, die noch nicht wahlberechtigt ist, ist das einfach für mich eines der besten Wege, mich demokratisch dafür einzusetzen und für meine Zukunft einzusetzen.
4: Für mich war schnell klar, dass die Lobau Autobahn und der Kampf gegen dieses fossile Großprojekt unser lokaler Kampf ist, den wir jetzt hier in Österreich zu kämpfen haben aber natürlich sinnbildlich steht für all die anderen Kämpfe, die weltweit geführt werden gegen den fossilen Kapitalismus. Und dass es natürlich auch für die Klimabewegung in Österreich wichtig ist, hier auch zivilen Ungehorsam zu leisten, gewaltfreien zivilen Ungehorsam gegen diese Bauprojekte und damit auch den Klimaprotest auf ein neues Level heben. Und man sieht ja auch, was für ein Medienecho das erzeugt hat und was für ein Riesenerfolg das ist für die Klimabewegung in Österreich, dass jetzt so viel, dass generell diese Debatte um Verkehr und Autobahnen und wie wollen wir in Zukunft mobil sein, dadurch gestartet ist und jetzt es ganz wichtig ist, dran zu bleiben und eine Mobilitätswende einzuleiten und das mal als ersten Schritt nehmen für eine klimagerechte Zukunft.
1: Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Aktivismus, wie zum Beispiel auf der Straße zu demonstrieren, auf Social Media Präsenz zu zeigen, mit den Eltern am Esstisch zu diskutieren, sich in aktivistischen Vereinigungen zu beteiligen und noch vieles mehr. Egal, was es ist, bei einer Sache können wir uns sicher sein. Wir brauchen alle diese Arten des Aktivismus, um eine umfangreiche, breite Veränderung zu erreichen. Wie gerade angesprochen wurde, ist die Teilnahme an Aktionen mit zivilem Ungehorsam eine weitere Art des Aktivismus. Darunter versteht man willentlich herbeigeführte Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder Regeln. In unserem konkreten Fall die Besetzung der Baustellen entgegen der Aufforderung der Polizei, diese zu verlassen. Ganz wichtig ist hierbei zu sagen, dass absolut gewaltfrei agiert wird. Aber was erhofft man sich von der aktuellen Besetzung und dieser bestimmten Art des Aktivismus?
2: Solche Besetzungen, vor allem als Teil einer Bewegung, sind einfach ganz klar dafür, da auch eine Blockadestrategie zu fahren. Zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Wenn ihr schon anfangt zu bauen, obwohl das Thema gar nicht diskutiert, durchdiskutiert ist, vor allem nicht mit uns jüngeren Menschen, dann habt ihr damit dem Bau einfach noch nicht zu suchen. Und... Das erteilt einfach eine ganz, ganz deutliche Absage an fossile Projekte jeglicher Art. Es müssen auch nicht immer die Mega-Großprojekte sein. Es können halt auch die kleineren Projekte sein, wie die Stadtautobahn. Das ist im Endeffekt eine Mini-Autobahn und ändert nichts daran, dass eigentlich Stadtentwicklungsgebiete autofrei geplant werden müssen, dass die Randgebiete die beste Öffi-Anbindung bekommen, weil sie sich einfach verdient haben, dass dort keine Schadstoffbelastung von Menschen, gerade die in den Sozialbauten wohnen, passieren kann. Und fossile Projekte müssen endlich in ihren Schäden gesehen werden. Ja, Sie bringen einfach keinen Nutzen, der irgendwie für eine lebenswerte Zukunft ja, nützlich ist. Und darauf, diese zu beenden, ist eine Besetzung genau die richtige Antwort. Und auch diese nicht nur zu beenden, sondern auch zu verhindern und vor allem natürlich auch sie in eine gesellschaftliche Debatte mit reinzubringen.
1: Trotz der immer bedrohlicher werdenden Klimakrise betreibt Österreich nach wie vor keine ausreichende Klimapolitik. Was forderst du deshalb konkret von den PolitikerInnen?
0: Von den PolitikerInnen fordere ich, dass sie endlich die so dringend notwendigen, mutigen Schritte in Richtung Klima-, Umwelt- und Zukunftsschutz unternehmen. Denn ohne diese Maßnahmen sehe ich für mich und für alle anderen jungen Menschen und Menschen, welche noch nicht einmal geboren sind, keine lebenswerte Zukunft. Ich fordere deshalb konkret von der Stadt Wien, dass Stadt und Verkehrsplanung demokratisch entschieden werden. Dass alte Gesetze aus dem letzten Jahrtausend zur Stadtplanung überdacht, überarbeitet und auf unsere Klimaziele angepasst werden. Dass bei der Stadtplanung nicht mehr das Wirtschaftliche im Vordergrund steht, sondern wirklich das Soziale und die Entlastung der Menschen. Und dass keine Lügen mehr verbreitet werden. Es dürfen in einem demokratischen System keine Werbekampagnen mit falschen Hoffnungen und Wahrheiten von PolitikerInnen veröffentlicht werden. Außerdem fordere ich noch, dass wir, die BürgerInnen, endlich vom eigentlichen demokratischen System erhört werden und unsere Anliegen auch ernst genommen werden.
1: Eine demokratische Umsteuerung der Politik in Richtung Klimaschutz ist also dringend notwendig. Vor allem, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen und eine lebenswerte Welt für uns und die kommenden Generationen schaffen wollen. Wie sehen denn die konkreten Forderungen im Kontext der Lobau aus?
5: Die konkrete Forderung, die wir gestellt haben mit dem Beginn unserer Besetzung, war den Stopp der Stadtstraße und des Lobautunnels. Und der zweite Teil hat sich ja schon erfüllt. Die Lobautunnel und die Lobauautobahn werden nicht gebaut. Die Stadtstraße jedoch soll doch immer gebaut werden. Und ähm, was die Forderungen angeht, glaube ich, ist es momentan einfach ein lokaler Kampf, den wir hier auch ausfechten. Man muss das Ganze in einem großen Kontext sehen. Wir fordern nämlich einfach eine ganze Verkehrswende und Mobilität muss endlich anders gedacht werden, und zwar sehr viel sozialer und ökologischer. Der Individualverkehr ist nämlich nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern spaltet die Gesellschaft in den Teil, der sich ein Auto leisten kann und der, der es nicht kann. Und besonders in einer Stadt wie Wien, wo die meisten Menschen keine Autos besitzen und die Öffis eigentlich richtig gut sind, wäre es einfach irrsinnig, weitere Straßen in diesem Ausmaß zu bauen, und stattdessen macht es sehr viel mehr Sinn, einfach den öffi verkehr auszubauen, wo einfach alle Menschen ähm, gemeinsam sozial auch ähm, trotzdem transportiert werden können.
1: Die Klimakrise ist so eine große Krise, die zudem noch alle Menschen der Welt betrifft. Allerdings fühlt man sich oft als Einzelperson klein und unwirksam. Kann man bei der Klimakrise als Individuum überhaupt etwas erreichen und wirklich verändern?
5: Ich finde diese Frage immer ein bisschen schwierig, weil ich oft das Gefühl habe, nur dass an einen gewissen Aspekt von ähm, individueller Fähigkeit, irgendwas zu ändern, gedacht wird, wenn man daran, wenn man quasi diese Frage stellt. Denn bei persönlichem Engagement geht es nicht nur darauf, ein, auf Einwegplastik zu verzichten oder den Müll zu trennen, äh, auch wenn ich nicht mal sagen will, dass diese Maßnahmen nicht auch wichtig sind. Aber wenn man sich anschaut, wer die Treibhausgase primär erzeugt, sind das die Konzerne, die daran schuld sind. Und genau dort müssen wir auch effektiv Druck machen und auch ansetzen und da nochmal quasi auch auf die Politik mehr Druck machen, da einfach mehr Gesetze zu ähm, formulieren, die das einfach den Konzernen dann einfach schwieriger machen, die Umwelt so ähm, zu versauen. Und sie sind nämlich diejenigen, die die größten effektiven Maßnahmen ergreifen können. Und wenn sich jemand fragen sollte, was er oder was sie für unser Klima machen soll, dann würde ich sagen, geh auf die Straße, stehe dafür ein, was du willst und woran du glaubst. Und äh, ja, man sieht sich auf der nächsten Demo.
1: Wenn du eine Sache ändern könntest, was wäre das?
0: Wenn ich etwas an dieser Welt ändern könnte, wäre es, den Egoismus herunterzuschrauben. Klar, wir brauchen den Egoismus, aber nur bis zu einem gewissen Punkt ist er notwendig, nämlich zum Eigenschutz. Gerade der Nationalismus stellt ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft dar und bedroht andere Menschen in ärmeren Ländern. Weil wir sind heute an einem Punkt angelangt, an dem immer die anderen Schuld haben. Wieso sollte ich etwas an meinem Verhalten ändern, wenn China viel mehr CO2 ausstößt? Genau diesen Egoismus würde ich gern aus der Welt schaffen. Denn wir schaffen es nicht, in eine lebenswerte Zukunft zu steuern, wenn wir die Schuld nicht an uns selbst ziehen und anfangen, uns selbst und unser Verhalten zu verändern. Ich sehe das Problem des Egoismus in unserem System und in unserer Lebensanstellung verborgen, weil wir einfach sehr egoistisch leben. Jeder hat sein eigenes Auto und im Auto geht es auch nur um mich. Auch die geschlossenen und kalten Wohnungen machen uns egoistisch. Denn Materialismus ist überhaupt das Egoistischste von allem, weil, wieso sollte ich meine Sachen mit dir teilen, ich habe dafür gearbeitet, also arbeite selber und du kannst es dir auch selber kaufen. Was dabei viele vergessen ist, dass wir zum einen nicht genug Ressourcen zur Verfügung haben, dass alle alles besitzen können und das Teilen und Helfen glücklich macht.
1: Die Klimabewegungen fordern also nicht nur Klimaschutz, sondern Klimagerechtigkeit. Klimagerechtigkeit steht für einen Kampf gegen die Klimakrise, der sich nicht nur auf Umwelt- und klimatische Probleme bezieht, sondern ethische, politische und soziale Herausforderungen mit in die Diskussion einbringt. Wie sieht für dich eine klimagerechte Welt aus?
3: Bei Klimagerechtigkeit muss ich immer als erstes an Gerechtigkeit in Form von Gesetzen denken, was natürlich auch dazu gehört. Also Umweltschutz muss in den Verfassungen festgeschrieben sein, aber zu einer klimagerechten Welt gehört noch so viel mehr dazu. Wie zum Beispiel soziale Gerechtigkeit. In einer klimagerechten Welt kann nicht mehr ein kleiner Prozentteil der Welt für den Großteil der Emissionen verantwortlich sein, so wie es jetzt ist. Und in einer klimagerechten Welt muss besonders auf diejenigen, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, geachtet werden. Und um das zu erzielen, muss eben eine soziale Gerechtigkeit herrschen. Und in weiterer Folge kann es dann auch nicht mehr so eine ausgeprägte Form des Kapitalismus geben. Da kann nicht mehr die Priorität sein, am meisten Profit zu machen, sondern da muss dann die Priorität wirklich sein, wie man am nachhaltigsten handeln kann.
4: In einer klimagerechten Welt sehe ich Mensch und Natur wieder in Einklang miteinander. Das heißt, dass wir nicht dass unser Wirtschaftssystem nicht darauf ausgerichtet ist, gegen die Natur zu arbeiten, sondern mit der Natur. Und dass wir uns auch wieder mehr in Gemeinschaften organisieren und Produkte regional beziehen und natürlich generell weniger konsumieren, weniger produzieren, weniger Energie verbrauchen. Dafür ist, denke ich, auch eine neue Wertevorstellung notwendig. Und wenn man sich in Gemeinschaften organisiert und Sachen teilt, dann lösen sich so viele Probleme von selber und wenn man mit der Natur zusammenarbeitet, generell lösen sich viele Probleme einfach von selber, weil die Natur ja auf Kreisläufen basiert und wir vergessen haben, wie man sich in diesen Kreisläufen eigentlich bewegt. Und ja, unser Wirtschaftssystem ist ja vor allem linear und hat nichts mit Kreisläufen zu tun und da ist, glaube ich, liegt ein großer Punkt. Und natürlich ist das ein großes Ziel. Und wir müssen uns wirklich von Grund auf äh, neu organisieren. Und dann könnten wir das wirklich schaffen, hier uns das Paradies auf Erden zu machen.
1: In der öffentlichen Debatte wird häufig diskutiert, auf was man alles verzichtet, was man für Veränderungen und Einschränkungen auf sich nimmt, wenn man das Klima schützt. Ist Klimaschutz wirklich eine Einschränkung? Ich weiß immer nicht, wie
2: man den Kampf für Klimagerechtigkeit als Einschränkung wirklich sehen kann, weil es ja im Endeffekt ist, dass man für eine, also es klingt ein bisschen kitschig wieder, aber so für eine bessere Welt kämpft. Ich glaube, wir leiden alle darunter, dass wir wissen, dass unsere Smartphones im Endeffekt mit Blut befleckt sind, dass Menschen ausgebeutet werden, ist nichts, was Menschen grundsätzlich wollen. Das ist etwas, was gezielt passiert in einem Wirtschaftssystem, das auf Profitmaximierung ausgelegt ist. Dafür werden Menschen als Ressourcen gesehen, Natur als Ressourcen gesehen ähm, und sie so gut es geht ausgebeutet, weil sich in diesem System Menschen vor Verantwortung und insbesondere Unternehmen, quasi juristische Personen, vor Verantwortung ähm, einfach drücken können. Und das ist inakzeptabel. Wir lernen doch seit dem Kindergarten, hey, wenn du Scheiße baust, steh dafür gerade. Und ähm, genau das muss passieren und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand unbe also wirklich die Intention hat, sich auf der Ausbeutung von anderen einfach auszuruhen.
1: Die Klimakrise zeigt ihre Auswirkungen bereits heute unmittelbar bei uns in Österreich. Und trotzdem baut die Regierung lieber weiter Autobahnen, die dem Klima noch mehr Schaden zufügen, anstatt es zu schützen. Woher ziehst du deine Kraft, um weiterhin laut zu sein?
3: Manchmal geht einem bei dem, wie die Politikerinnen handeln, wirklich auch mal die Kraft aus und dann braucht man immer wieder ein bisschen Regenerationszeit. Meistens macht man dann kurz ein bisschen weniger oder ganz sicher eine Pause. Aber zwischenzeitlich hole ich mir zumindest die Energie und Motivation hauptsächlich aus den Menschen, mit denen ich das mache. Wenn ich zum Beispiel mal das Gefühl habe, dass ich das alles für nichts mache, weil irgendwas wieder mich extrem demotiviert und runterzieht, dann erinnern mich alle wieder daran, wofür ich das mache. Und wir bauen uns sozusagen alle immer gegenseitig wieder auf. Also die ganze Bewegung ist für mich auch schon so ein Safe Space, wo ich mich so wohlfühle. Es sind hier alle sehr, sehr offen füreinander und niemand diskriminiert einander, was so schön ist. Und manchmal unterschätze ich auch, wie besonders das eigentlich ist, dass sie alle so gut miteinander auskommen und sich alle so lieb haben,
1: ja. Wenn du deine Träume aussprichst, dir Utopien vorstellst, ein Bild einer Zukunft malst, für die wir seit Jahren gemeinsam einstehen, von was für einer Welt träumst du?
6: Wenn ich mir eine Utopie vorstelle, dann stelle ich mir eine Welt vor, in der wir den Kapitalismus überwunden haben, in der wir dieses System überwunden haben, das die einen Menschen, andere Menschen ausbeuten und daraus Gewinn machen und Geld machen und dass es immer um Wachstum geht und um größer werden und sondern dass wir einen Systemwandel hinter uns haben und dass wir den kritischen Punkt hinter uns haben, an dem wir die Klimakrise ähm, überwunden haben und ähm, dass alle in Gerechtigkeit leben und dass es allen Menschen gleich gut geht und alle die gleichen Rechte und Chancen haben und Niemand unter den Privilegien von anderen leiden muss.
1: Wir wagen einen realen, unverzerrten Blick in die Zukunft. Besteht Hoffnung im Kampf gegen die Klimakrise? Ich
6: muss ehrlich zugeben, dass ich mir manchmal wirklich schwer tue, noch Hoffnung zu haben, wenn ich unsere Welt anschaue, wenn ich mir anschaue, wie scheißegal es der Politik ist, wie ignorant sie sind, dass wir seit Jahren auf die Straße gehen und für unsere Zukunft kämpfen. Aber dann gibt es auch wieder Momente, die wir Hoffnung machen, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, die auch nicht mehr zuschauen können, wie ungerecht und wie unfair die Welt ist und die auch Hoffnung haben auf einen Wandel, dann werde ich auch darin bestärkt. Und das merke ich vor allem ganz stark im Lobau-Camp, wo wir einfach einen konkreten Kampf gegen ein fossiles Großprojekt haben, gegen die Verursacher der Klimakrise in Österreich und wo wir ganz stark in diesem Kampf sind und wo wir den auch gewinnen werden. Und das so, was gibt mir immer wieder Hoffnung, dass wir es noch schaffen können. Aber um ehrlich zu sein, bin ich manchmal wirklich fertig und frage mich, ob ich in einer Welt leben werde, die noch lebenswert sein wird.
0: Ich habe gerade jetzt,
5: 2021, ähm, Hoffnung für die Klimakrise. Definitiv, die Menschen sind aufgewacht, auch weil einem gar nichts anderes mehr übrig bleibt, die Welt brennt. Und es ist knapp, es ist, es ist, es ist wirklich Zeit, es ist kein Kompromiss oder hier und hier überlegen, möchte man das Klima schützen oder möchte man lieber bequem und gemütlich leben und sich nicht in den Kopf darüber zerbrechen, das ist einfach nicht mehr möglich. Ich habe aber schon das Gefühl, dass bei der breiten Masse endlich ein Umdenken passiert. Die Menschen müssen natürlich weiter motiviert und äh, mobilisiert werden. Und man darf jetzt nicht nachgeben, weil man mal Erfolge sieht, die Energie nutzen und noch viel stärker sich einsetzen und weiterkämpfen. Aber ich sehe definitiv Hoffnung zu diesem Zeitpunkt gerade.
1: Vielen lieben Dank an die AktivistInnen für die persönlichen Eindrücke. Und danke, dass ihr den Mut und die Kraft aufbringt, seit fast vier Monaten unermüdlich für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Wir schicken solidarische Grüße zu euch nach Wien. Wir hoffen, wir konnten euch ZuhörerInnen auch ein bisschen Klarheit verschaffen, was gerade bei der derzeit größten Besetzung Österreichs so abgeht und euch zudem auch einen Einblick geben, wer die AktivistInnen in Städten sind und was ihre persönlichen Beweggründe sind. Nun sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hören uns wieder in vier Wochen hier in der zweiten Staffel Future on Air. Bis dahin, alles Liebe, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt stark, gemeinsam verändern wir die Welt. Ciao.